0: Bienvenidos a todos nuestros hermanos y amigos que están en la sintonía a esta hora de la tarde, cuando ya faltan 10 minutos para las 20 horas. Estamos transmitiendo en vivo eh, nuestro culto de gloria eh, nuestro, desde nuestro templo, acá en Barros Arana 436. Estamos alegres, estamos gozosos porque Dios nos ha dado esta oportunidad y este nuevo día para poder una vez más adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios y es así también como nosotros queremos motivarles a cada uno de ustedes a hacer parte también de esta hermosa celebración que tendremos acá en nuestro Centro Familiar de Adoración si lo siloé acá en nuestra ciudad de Chillán. Esta invitación no solamente la extendemos a nuestros hermanos que son parte de nuestra iglesia, que son miembros activos también de nuestra corporación sino también a ustedes que nos están escuchando que a lo mejor han de, eh, deseado eh, en su corazón de poder congregarse, han tenido el interés o la intención de poder hacerlo le invitamos también a que lo pueda hacer a que se acerque acá a este lugar y, y poder compartir con nosotros este tiempo de, de alabanza, este tiempo de adoración a nuestro Dios y lo más importante, el que usted también pueda compartir el tiempo donde Dios nos hablará a nuestro corazón a través de su palabra, así que ánimo mi hermano a todos nuestros amigos que están ahí en la sintonía les extendemos un cariñoso saludo un abrazo a la distancia sabemos que hay muchos que hoy en esta tarde nos están sintonizando a través de los diferentes medios de comunicación y como siempre también le motivamos a que se pueda conectar con nosotros a través de nuestras plataformas de las redes sociales estamos en Facebook allí nos encuentra como Televida Chillán y también en Youtube como Televida HD de esa forma Usted puede seguirnos a través de estas plataformas, puede seguir la página, darle me gusta y recibir las notificaciones de todas las publicaciones que vamos haciendo de las transmisiones en vivo. Y de esa forma usted comienza también a conectarse con nosotros en cada una de ellas y al mismo tiempo nos puede dejar ahí sus comentarios sus saludos, sus pedidos de oración y también tener esa interacción con nosotros acá. A nosotros nos encanta poder leer cada uno de los saludos de nuestros hermanos. Nos gusta saber que estamos siendo también acompañados y que la bendición que nosotros compartimos acá en nuestro templo, ustedes también la reciben en el lugar donde se encuentran eh, a esta hora de la tarde. Hay algunos que están trabajando, otros... Están a lo mejor de camino hacia sus hogares, algunos están en otras ciudades, pero allí están eh, conectados con nosotros a través de las redes sociales, a través del internet. Así que para nosotros siempre es muy grato poder eh, conocerles a ustedes, escucharles, eh, leer mejor dicho sus comentarios a través de las plataformas. También estamos acá en nuestra ciudad de Chillán en el Dial de Radio. Usted nos busca ahí también en el 92.5 en el 102.9 Recuerde que estamos también a través de eh, el Dial FM y de esa forma también usted puede seguir la transmisión si va también a lo mejor viéndonos ahí a través de su teléfono, a través de un dispositivo en móvil, pero tiene una radio a mano, es parte acá de la ciudad de Chillán, se puede conectar también a través de ese medio. Y por supuesto estamos en internet, allí también eh, no tendrá excusa para poder conectarse, sino que la verdad es que tiene todo, todo a mano para poder hacerlo y, y no quedar ajeno a esta hermosa bendición. Estamos en www.emaus.cl también, en www.televida.cl Esas son las plataformas, aproveche usted ahí de anotarlas, de memorizarlas Y de esa forma comienza también a conocer lo que nuestra corporación, nuestro ministerio está realizando de manera constante Y por supuesto ahí también hay programación que usted puede seguir durante todo el día Hay programación cristiana, alabanzas, reflexiones, mensajes todo lo que permita y le ayude también a poder seguir creciendo y edificar su vida de manera espiritual. Eh, nosotros estamos acá, no nos olvidemos que hoy estamos en nuestro culto de gloria. Eh, queremos nosotros también tener a nuestros hermanos en este lugar adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Así que aquellos que ya vienen de camino, vienen allí con sus audífonos o bien... O bien eh, viendo la transmisión, apure sus pasos, véngase corriendo acá a nuestro templo, ya las puertas de la iglesia están abiertas para recibir a todos nuestros hermanos y de esa forma que puedan ustedes también estar participando de manera activa ...y también agradecida con nuestro Dios... ...por qué no decirlo... ...debemos venir con gratitud en nuestro corazón... Eh, ...permitir que Dios pueda obrar en nuestra vida... ...dejar también delante de Él nuestras cargas... ...sabemos que vivimos conflictos, situaciones... Eh, ...experimentamos ciertas cosas durante nuestro día... ...durante la semana... ...pero venimos ante la presencia del Señor... ...y, y creo con todo mi corazón que cuando, cuando venimos con esa disposición... ...Dios se encarga también de poder darnos paz, tranquilidad y lo, lo más importante también eh, nos va enseñando que a través de los procesos, nuestra fe, nuestra vida también va creciendo, así que hermano querido, hermano amado, si hoy está viviendo alguna situación difícil y a lo mejor dice, no voy a ir a la iglesia porque eh, Dios no me escucha, Dios no está ahí no, Dios camina con nosotros está con nosotros a nuestro lado y nosotros solamente debemos confiar en Él a pesar de cada una de las circunstancias que podamos estar viviendo, nuestra fe debe estar en el Señor y hoy como iglesia, hoy como hijos de Dios, como hijos agradecidos del Señor, nos reunimos en este lugar con ese propósito de poder levantar nuestras manos a Él, exaltar su nombre e independientemente de los problemas que podamos estar eh, teniendo en nuestra vida, igualmente, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Rey y nosotros seguimos siendo sus hijos. En pantalla, si ustedes pueden ir viendo también algunos banners que se van ahí pasando, que van de alguna forma marcando la información que viene para la semana que viene también eh, eh, y que ocurre constantemente nuestro ministerio está habitualmente acostumbrado a estar eh, en cultos en actividades y por supuesto nosotros también queremos motivarle a que usted pueda estar ahí marcando los días y de esa forma estar participando en cada uno de los cultos que se realizan acá en nuestro templo en Barros Arana y también los que se realizan en el templo corporativo Siloé, allá en el kilómetro 14 ahora en este momento Ahí está el banner del Pastor Carlos Martínez Quien va a estar de visita el 29 de septiembre Pero también vamos a tener antes El jueves 22 de septiembre Al Pastor Leonel González Así que desde ya les motivamos A que usted pueda estar eh, participando de este culto Vamos a tener la visita del Pastor Leonel González Él va a estar ministrando No acá en nuestro templo en la ciudad de Chillán Sino allá en el templo corporativo En Camino a Pinto Así que ustedes puedan estar ahí Teniendo muy presente ese día, es el próximo jueves 22 y nosotros queremos desde ya motivarle a que pueda participar. Recuerde que hay buses de acercamiento, así que si usted no tiene cómo eh, movilizarse de manera particular, lo puede hacer también a través de este de este medio. No, no, no hay excusa para que podamos estar ahí en este culto junto al pastor Leonel González. El día eh, también, algo importante que se nos viene la próxima semana, es el congreso bíblico. La Biblia es suficiente, vamos a tener la oportunidad de escuchar a cuatro expositores un congreso que va a iniciar desde las 14 horas y vamos a estar escuchando ahí a tres pastores primero y después en un culto ya finalizando por la tarde vamos a tener el cierre también donde vamos a escuchar al cuarto expositor así que si usted quiere participar no se olvide igualmente de poder inscribirse en la página donde lo puede hacer eh, teclee ahí en su computador, en su teléfono en su tablet www.hugomontesinos.cl y diríjase ahí, hay un banner eh... En, en la parte principal ahí de la página, usted lo pincha y lo va a dirigir ahí a un formulario que usted puede llenar, por supuesto. Y si no, no sabe cómo hacerlo, llámenos acá a la radio, acá lo vamos a, a ayudar también para que lo pueda hacer de, de esa forma. Si no alcanza a inscribirse, no importa, igual diríjase a ese lugar, participemos igual de este congreso porque va a ser de mucha bendición. Recuerde que también estamos en un mes especial, que es el mes de la Biblia y de alguna forma este, este congreso tiene ese enfoque que es importante también para nosotros como iglesia, destacar y rescatar que es el mes de la Biblia y, y, y tiene ese eh, de alguna forma, ese sentido ya de poder celebrarlo en ese día eh, con exposiciones que van a ser muy importantes y que obviamente van a estar enfocados acerca de la Biblia es suficiente, la palabra del Señor es suficiente. Así que esa es la invitación para que ustedes también puedan estar participando. Eh, nosotros estamos a minutos de poder estar eh, iniciando, de poder comenzar con esta hermosa celebración en nuestro culto de gloria en nuestro culto de alabanza, de adoración a nuestro Dios, un culto donde vamos a, a rendir honor a nuestro Señor, quien ha sido bueno con nosotros, ha sido fiel, Él ha sido eh, especial eh, con nuestras vidas, porque sin duda hemos visto la mano del Señor, hemos podido palpar la fidelidad de nuestro Dios, y hoy no es un culto más, no piense que eh, vamos allá. Así que le invito a ser parte de este culto de
1: que Dios nos bendiga, le parece si comenzamos este culto de alabanza al Señor y lo hacemos de pie en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén Dios eterno agradecemos este tiempo de poder estar en este lugar en este tabernáculo Señor congregados ya para comenzar este servicio para adorar y exaltar, para bendecir tu nombre con gozo, con alegría oh Señor muchas gracias porque tú nos permites este día para poder adorar. Permite que a través de tu Santo Espíritu podamos santificar este tiempo para ti. Señor, dedicar la alabanza, dedicar y tributar toda gloria, toda honra en este lugar. Que nada nos pueda, Señor, eh, distraer, sino poder sobreponernos aquello y poder adorar. Bendecir tu nombre, sabiendo que estamos enfrente de un Dios Todopoderoso. A ti, Señor, sea la gloria, la honra y la alabanza. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Compartamos este tiempo, este culto en el Señor con nuestras alabanzas con las cuales nos guiará el Grupo Renuevo. Dios bendiga al grupo en esta hora quien nos guía en la adoración. Gloria a Dios Ese aplauso hermanos de alabanza Al que vive Al que reina por los siglos de los siglos Aleluya Qué hermoso es saber Que adoramos a un Dios vivo A un Dios todopoderoso Al Santo de Israel Aleluya Gloria sea nuestro Dios Gloria a Dios El Salmo 92 dice lo siguiente Bueno es alabarte oh Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia, gloria a Dios, anunciar por la mañana tu misericordia, y tu fidelidad, cada noche, se ha hecho tarde ya, y anunciamos su fidelidad, bendito y alabado sea nuestro Dios, con el salterio, con el decacordio y el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, oh, gloria, gloria. aleluya, alegres en el Señor, pruebas, dificultades, alegres en el Señor, gozo en el corazón, porque Dios es con nosotros, gloria sea nuestro Dios, bendito y alabado sea nuestro Dios, le parece si oramos al Señor, una vez más, gloria a Dios Padre vamos ante tu presencia una vez más en el nombre de Jesús agradecidos de tu amor agradecidos de tus misericordias que son nuevas cada mañana y aún este día no ha terminado aún pero tus misericordias se mantienen para nosotros para cada uno de nuestras vidas te adoramos te alabamos te glorificamos y reconocemos que tú eres Dios sobre nuestras vidas Oramos en esta hora que nos bendigas, Señor, un grupo de tus hijos está en este lugar. Nos hemos congregado con el fin de adorarte, de reconocerte a ti, mi Dios. Aleluya, y agradecer la salvación que nos has dado a través de Cristo el Señor en medio de la cruz. Oh, gracias, Señor amado. Señor, prepáranos para oír tu palabra, que en unos minutos más viene tu palabra para nuestras vidas. Permite que tu palabra tenga cabida en nuestros corazones la podamos oír con fe para que haga bien para que tu palabra produzca frutos en nosotros que pueda haber fe en nuestros corazones a través Señor de la señal de televisión la radio aquellos nuestros hermanos y quien esté allí de nuestros amigos para oír tu palabra tu palabra les haga bien tu palabra fortalezca tu palabra sane tu palabra levante tu palabra pueda nutrir, Señor, nuestras vidas, porque tu palabra es buena, apta para enseñar, para instruir, corregir. Aleluya, con tal que el hombre sea bueno y preparado para toda buena obra. Gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás en este lugar para bendecir, para consolar, para nutrir nuestras vidas a través de tu palabra Dios del cielo oramos por tu siervo nuestro obispo que a través de sus labios estará la enseñanza Señor gracias por aquella palabra que has puesto en su corazón la que es Señor para este día conforme a nuestras necesidades de hoy muchas gracias porque tu palabra viene como bálsamo a nuestras vidas hoy Muchas gracias, en el nombre de Jesús lo agradecemos. Aleluya, amén. ¿Por qué no le damos un aplauso de alabanza, de gratitud a nuestro Dios? Que Dios nos bendiga, hermanos, en este tiempo. Podamos estar en la presencia del Señor en plena certidumbre de fe. Amén. Quedamos junto al Grupo Renuevo para continuar en la alabanza. Que Dios nos bendiga. Le veremos tal y cual él es un día le veremos un día valdrá el sacrificio de Jesús el cual ese día llegará y le veremos cara a cara tal cual él es aleluya
2: por eso adoramos en esta hora por eso le canta que es promesas en nuestras vidas, Jesús.
3: fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Digno es el Señor de ser alabado, de ser glorificado. A él sea la gloria, a él sea la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga. Damos muchas gracias al Señor de tenerles acá hoy. Poder estar juntos este día jueves y poder compartir con ustedes este culto y poder también compartir palabra del Señor en este día. Esperamos que ya estén siendo bendecidos. Eso deseamos con todo nuestro corazón. Antes de seguir con nuestro culto, tenemos que recordar algunas cosas importantes que por supuesto son relevantes para el avance de la obra del Señor, recordar a algunos hermanos y hermanas que tengan algún compromiso con la obra de Dios en el área económica. Puedan acercarse, por supuesto, a Tesorería o también puedan de esa manera dar sus excusas porque sabemos que también hay situaciones no y de esa manera Tesorería podrá saber de, de usted. Recordarles que estamos en esta campaña para tener socios de Dios y nuestra meta es de 200 socios. Hasta el momento tenemos eh, inscritos 80 socios y... Nos están faltando 120 pentecostés. Ah, perdón, 120 socios. Así que esperamos en el Señor que muchos hermanos más puedan hacerse parte de este desafío económico. La idea es que cada socio pueda comprometerse con la obra de Dios, ya sea por tres meses, seis meses o un año, de acuerdo a, a sus capacidades. Y también la cantidad en la cual se comprometa lo puede ver con la tesorería y de esa manera, podrá entonces la obra de Dios contar con un apoyo económico eh, como base a todo lo que se está haciendo en la obra de Dios hasta este momento. Así que hermanos queridos, esperamos que usted también pueda tomar este lugar de socio de Dios y pueda ser una bendición para la obra de Dios. Vamos a ofrendar en esta noche, antes de ir ya preparándonos para la palabra de Dios, vamos a poner la mesita aquí adelante y usted traerá su mejor ofrenda, para bendecir la obra del Señor. De esta manera entonces podrá ofrendar aquí en la cajita o también podrá hacerlo ahí atrás con la maquinita de JetNet y de esa manera estará aportando a la obra de Dios de acuerdo a lo que Dios, por supuesto, le haya entregado. Recuerde que de lo recibido de su mano es que damos. No hay nada que sea nuestro, todo lo recibimos de la mano del Señor. Por lo tanto, ustedes con alegría, de con gozo para el Señor y de esa manera Dios se glorificará también a través de esos recursos y Dios sostendrá su obra para nuestros hermanos que están a través de la televisión toda la información está allí en pantalla Dios ama al dador alegre Dios le bendiga canta el grupo renuevo al señor Vamos a orar al Señor por esta ofrenda, vamos a pedir al Señor que pueda multiplicarla y que pueda bendecir a todos aquellos que han ofrendado en esta noche. Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús damos muchas gracias por su gran amor y misericordia. Gracias por cada uno de sus hijos y de sus hijas que hoy Señor ha podido ofrendar, que ha podido entregar de acuerdo a lo que usted le ha bendecido, sea usted prosperándole, sea usted bendiciéndole, sea usted entregando, Señor, la bendición a sus vidas. Retribuya, oh Dios mío, a través de lo que ha quedado en su poder, la multiplicación y también la bendición para sus hogares. En el nombre de Jesús, gracias por estas ofrendas y sé que serán multiplicadas para el sostenimiento de su obra, para la gloria de Dios. Amén. Dígame, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta hora y esperamos Dios hable a nuestra vida.
2: Soy con una canción melodía. Amor, tantas libertad en mi adversidad, hasta que voy a temor. Ya no soy un esclavo del temor, Yo soy hijo. Yo no soy un esclavo del timor, yo soy Hijo de Dios, desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo, amor De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre en mí Fluyó
3: Vamos a ir a la palabra del Señor, amén Aleluya Gracias Señor Libro de Abacuc, capítulo 2 Versículo 2 y 3 Abacuc, capítulo 2, versículo 2 y versículo 3 Gloria al Señor prepare su corazón ahí para lo que Dios tenga que hablarle oh salió pequeñito bien leo la palabra del Señor lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Jehová me respondió y dijo Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella Aunque la visión tardare o aunque la visión tardara Aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia en esta noche, dando muchas gracias, Señor, porque nos permite en esta hora y en este momento tener su palabra para nuestra vida. Yo le ruego, Señor, primeramente me guíe, me dirija, Señor, al hablar esta palabra hoy, compartirla. Con tus hijos y con tus hijas Sé que la necesidad Dios mío que hay en nuestra vida Es tremenda Pero hay áreas de nuestra vida Que deben ser tratadas primeramente Señor Y otras seguirán siendo tratadas después Yo te pido que esta palabra Señor Pueda llegar a esa área Necesitada de la vida de tus hijos En el nombre de Jesús Lo pedimos para tu gloria Amén Y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga mucho. Vamos a usar como título hoy, confiando en su palabra. Esto es como decir, confiando en la palabra que Dios dijo. Es como tomar este versículo y decir, confiando en la profecía que el Señor entregó confiando en la palabra que Dios le dio confiando en lo que Dios le dijo puede tomarlo de mil maneras pero siempre va en confiar en lo que Él ha dicho una de las cosas que más admiro de Dios es su fidelidad es impresionante la fidelidad de Dios en estos 29 años de ministerio y mucho antes de ellos la mano de Dios siempre estaba allí. Como dicen, en las buenas y también en las malas. Porque a pesar de las circunstancias y a pesar de lo difícil de la vida, siempre Dios era fiel. Aunque muchas veces somos infieles, Dios sigue permaneciendo fiel. Eso es algo que no nos que nos cuesta entender porque la lógica nuestra dice que si te portas mal entonces Dios no puede bendecirte pero también Dios trabaja con el historial nuestro a veces tú sirves al Señor durante mucho tiempo y te has dado cuenta que a veces las bendiciones de Dios no llegan y cuando te alejas Dios te sostiene te cuida, te guarda te protege y tú dices pero cómo es eso los años que viviste sirviendo al Señor Dios te protege aunque estés alejado de Él pero cuidado no pases mucho tiempo alejado de Él porque ese ahorro que tienes se puede agotar esta es una realidad que todos vivimos como creyentes ahora como dije, admiro la fidelidad de Dios, pero al mismo tiempo una de las cosas que más me preocupa y sobre todo en nuestras vidas es la impaciencia y la indisciplina. Somos impacientes y somos indisciplinados. Cuando hablamos de esto, por la tarde hablaba con un hermano por, por largo rato y él está aquí hoy. Me hablaba de que a veces no sentía ganas de orar y de verdad es como preguntar aquí ¿Quién siente ganas de orar? Muy pocos Pero cuando hay una disciplina nosotros oramos con o sin ganas Porque entendemos que la oración es una necesidad en nuestra vida El hablar con Dios es una necesidad En una de las frases que le dije mientras hablábamos por teléfono le dije, ¿se ha dado cuenta cuánto rato estamos hablando? Llevábamos más de media hora hablando los dos por teléfono. Yo le dije, cuando yo oro, yo hablo con Dios como si hablara con alguien frente a frente. Aunque no me responda, yo le digo todo lo que siento. Le doy a conocer todas mis molestias. Le nombro con nombres y apellidos mis dramas. Con nombre y apellido mis problemas, con nombre y apellido mis circunstancias, mis situaciones, mis dolencias, mis callos y mis juanetes, todo Porque estoy hablando con Dios No necesito ir irbanar una oración elocuente con palabras extraordinariamente no sé como sea pomposas Dios quiere que sea honesto con Él Y a veces cuando usted ora así pueden pasar minutos, horas, sin necesidad de darse cuenta de que pasó tiempo. El problema entonces nuestro es la impaciencia, la indisciplina. Una de las cosas que los patriarcas del Antiguo Testamento tenían y puedo decirlo así, constantemente ellos hacían cuando Dios les hablaba recuerde usted no vamos a buscar las citas pero sí voy a marcarlo cuando Dios les hablaba a ellos lo primero que ellos hacían en muchos casos era levantar un altar donde quiera que Dios se les apareciera o les hablaba lo otro que ellos hacían era escribir o tallar cada promesa que Dios les daba en la vara que usaban eso debemos nosotros entenderlo mirando lo que ellos hacían ¿por qué lo hacían? cuando Dios les daba una promesa ellos levantaban un altar para recordar la promesa cuando Dios les hablaba y les daba una promesa ellos le escribían en su vara para recordar la promesa no importa cuánto tiempo transcurriera recordemos algo el porqué de la vara de Aarón que reverdeció eso significa de que Dios cumple sus promesas, era ilógico en la lógica natural que esa vara reverdeciera pues no estaba enterrada ni estaba tampoco eh, con lo suficiente para que pudiera brotar sin embargo Dios la hizo brotar ¿Por qué? porque Él es un Dios de promesas o sea Dios nos está diciendo ahí no importa las circunstancias, no importa si todo está malo no importa si todo está al revés. No importa si todo va en contra. Si lo prometí, lo voy a hacer. Eso es lo que Dios me dice allí cuando la vara de Arón reverdece. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada imposible. Ahora, el problema aquí es la, la impaciencia. Porque la espera, la espera trae por supuesto impaciencia ahora a quién le trae impaciencia de acuerdo a la biblia al falto de fe aquel que no tiene suficiente fe en Dios la impaciencia se lo comerá vivo no sabe esperar por eso digo que está allí la impaciencia y la indisciplina es un problema serio veamos una cita Isaías capítulo 40 versículo 31 para corroborar lo que le estoy diciendo Pero los que esperan a Jehová Los que esperan a Jehová O sea si usted está esperando en Jehová Mire lo que, lo que sucede Dice tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Los que esperan en Jehová Pero cuál es nuestro problema, la impaciencia, no sabemos esperar Es que Dios me dijo y, y todavía no se cumple y todavía no, la impaciencia Si Dios lo dijo Dios lo cumplirá, no es en tu tiempo, no es en mi tiempo, no es en el tiempo nuestro Es en el tiempo de Dios, llegará el tiempo y Él lo cumplirá Entonces qué debemos hacer, reforzar nuestra fe es como decir cerrar las puertas a la duda, cerrar las puertas a esa impaciencia que golpea nuestra vida Dice no es que yo no puedo esperar más, tienes que esperar porque tú no vas a poder obligar a Dios A hacer lo que Él dijo que iba a hacer, no vas a poder obligarlo aunque te dé una pataleta, aunque te enojes, aunque le digas no te sirvo más Aunque le digas no quiero más tal como le dijo Jeremías cuando llegó el momento de la presión sobre su vida Y Jeremías dijo no voy a hablar más en tu nombre, no voy a predicar más en tu nombre Tu nombre, tu palabra me ha traído escarnio, se ríen, se burlan de mí, no quiero hacerlo más ¿Qué le respondió el Señor? Si corriste con los de a pie y te cansaron ¿Cómo lo harás? con los caballos o sea Jeremías crees que esto es difícil lo que te viene es más difícil si en la tierra de paz no estaba seguro ¿cómo lo harás en la espesura del Jordán o sea aquí es donde nosotros entendemos que no no logramos captar lo que es realmente la voluntad de Dios para nuestra vida y ahí es donde debemos reforzar nuestra fe a, a veces me encuentro con hermanos y dice Dios me habló y me dijo que me iba a bendecir y todavía no viene ¿Cuándo le habló? Y yo ya me pongo pesado a veces. ¿Cuándo le habló? Hace como dos semanas. Oh, por favor. ¿Cuándo le habló? Hace un año. Oh, por favor. ¿Cuándo le habló? Diez años. Amén, hermano. Yo esperé catorce años. Ve a José en la Biblia. ¿Cuántos esperó? Trece años. ¿Cuánto ¿Cuántos esperó Moisés en el desierto? Cuarenta años. Ah, tú eres mejor. Somos mejores que ellos. No. Entendamos. Los tiempos nuestros. No son los tiempos de Dios. Él lo dice claramente en la Biblia. Vuestros caminos no son. Mis caminos. Mis caminos. Dice el Señor. Son más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos más altos. Que vuestros pensamientos. Entonces ahí es donde necesitamos. Hermano querido. Reforzar nuestra fe. Y cerrar las puertas a todo tipo de duda. Veamos Ezequiel capítulo 12 me encanta la Biblia Ezequiel capítulo 12 versículo 21 al 28 Wow son muchos versículos pastor pero son buenos <risa> Mira lo que dice aquí en Ezequiel 12 21 al 28 Vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel Que dice se van prolongando los días y desaparece toda visión diles por tanto así ha dicho Jehová el Señor haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel diles, diles pues se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión porque no habrá más visión vana ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable no se tardará más Sino que en vuestros días oh casa rebelde hablaré palabra y la cumpliré Dice Jehová el Señor Wow. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen La visión que este ve es para de aquí a muchos días Para lejanos tiempos, eh, tiempos profetiza este Diles por tanto así ha dicho Jehová el Señor No se tardará más ninguna de mis palabras Sino que la palabra que yo hablé se cumplirá Dice Jehová el Señor Miremos un poco nuestra vida. ¿Cuántas veces vivimos lo mismo de Israel? Oh, esa profecía quizás. ¿Cuándo se va a cumplir? A lo mejor yo voy a estar bajo tierra ya. Esas cosas de repente uno las escucha. Dios puede sorprendernos con el cumplimiento de cosas que creemos que están perdidas. Dios puede sorprendernos hermano querido Con cosas que creemos que ya no, no sucederán Que como que para mí que fue algo mío No sé, alguna emoción Algo le pasó al hermanito que me habló Algo le pasó a la hermanita que me profetizó Algo le sucedió para mí que andaba mal ese día Tienes que poner tus pies hermano querido A correr con la palabra que Él ya te ha dado Cuando... Cuando le creemos a Dios actuamos en base a lo que Él nos habló muchos están esperando y este es el Problema no están esperando que Dios les diga algo Para corroborar lo que ya les dijo o que le agregue Algo más pero Dios está esperando que caminemos Con lo que ya nos dijo y que creamos lo que Él Ya ha dicho Y el problema nuestro es eso. La impaciencia, la indisciplina. Dios nos habló, nos dijo que teníamos que servirle y ahí estamos esperando confirmación. Estamos esperando que Dios agregue algo más para hacer lo que Dios ya nos dijo que teníamos que hacer. Y este es un problema que está en muchos creyentes hoy, están detenidos, están estancados, están sin fuerzas, sin ánimo, sin fe. Sin disciplina y más encima Impacientes totales Miremos otra cita Isaías 43 versículos 18 y 19 Dice no os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas He aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad Dios no nos está pidiendo que estemos hablando de lo que sucedió 10 años atrás 15 años atrás 20 años atrás 30 años atrás Dios quiere que le creamos a él que él va a hacer cosas nuevas nuevas y que Él va a provocar algo tan extraordinario en nuestra vida Por eso es que necesitamos hermano querido confiar en el Señor Una de las cosas que yo he aprendido de parte de Dios Es que Él no quiere que me estanque, no quiere que me detenga No quiere que, que pare de caminar, Él quiere que siga caminando A pesar de lo que pueda estar ocurriendo A veces escuchamos tantas prédicas y claro de verdad a veces nos entra por aquí y nos sale por allá Y a veces estamos tan estancados, tan detenidos sin avanzar absolutamente nada Israel vivió muchas experiencias y cada una de ellas escritas en la palabra son para nuestra instrucción Para que no cometamos los mismos errores Cada milagro de Dios era precedido por una obediencia del pueblo cada milagro de Dios era precedido por una acción del pueblo. Todos los milagros ocurrieron así. No hay milagro que ocurra sin movimiento de aquel que va a recibir el milagro. Tú y yo necesitamos entonces movernos en la dirección que Dios nos ha marcado para que el milagro ocurra. Dios nunca va a hacer nada si tú no te mueves. Y ahora dices pero en qué me muevo, en lo que Dios ya te dijo que tenías que hacer. Otra de las cosas que debemos aprender es que Dios nunca llega tarde Siempre llega justo a tiempo Tú no puedes acusar a Dios de que llegó tarde Eso no se puede hacer con Dios Él llega siempre a tiempo Lo, lo predicaba el día sábado cuando hablábamos acerca de Lázaro ¿Recuerda eso? Leamos una cita para recordar un poquito eso Juan 11.38 Mira lo que dice ahí Jesús le dice a María La hermana de Lázaro no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Sabe? La, la espera es un problema serio para nosotros porque no sabemos esperar. Y aquí en este sentido en, el, en la historia de Lázaro Marta y María habían esperado al maestro y la espera se hizo tan larga que al final su hermano falleció, murió, lo sepultaron y el maestro no había llegado. Pero la promesa del Maestro que le había hecho a los discípulos estaba firme. Esta enfermedad no es para muerte. Pero cómo si murió, espere, no es para muerte, sino es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ese era el propósito. Tenía que haber un clímax de dolor, tenía que haber un clímax de imposibilidad, tenía que haber un clima. De imposible para el ser humano Por lo tanto el Señor no llegó tarde Llegó justo a tiempo Jesús le dice a esta familia Que el que cree en Él Aunque esté muerto vivirá ¿Crees eso hermano? Él nos dice a nosotros Que el que cree en Él Aunque esté muerto vivirá No hay nada imposible para Dios Así que Él llegó a tiempo y resucitó a Lázaro. Otra historia en la Biblia. Nos señala algo impresionante. Y, y aquí menciona tiempo. Menciona años. Cuando vemos por ejemplo. Al paralítico del, de, de Betesda. Dice de acuerdo a la escritura. Que este paralítico. Llegaba, llevaba allí 38 años. Esperando. Su sanidad. Este paralítico. Tenía la esperanza. De poder esperar a ese ángel que movería las aguas Y él poder tocar las aguas para poder ser sano Esa era su esperanza ¿Cuántos años llevaba ahí? 38 años Su esperanza la tenía en ese ángel de Dios Que vendría y movería las aguas Y si él lograba llegar a tiempo Él sería sanado Pero en la historia de él era que Cada vez que el agua se movía Llegaba alguien primero esto es como pensar, ¿no? Parece que en ese momento solo uno se sanaba, el primero en llegar. Y él estaba allí 38 años. Pero ¿qué es lo que vemos allí? Jesús llegó a tiempo. Pero dice, ¿cómo si te llevaba 38 años? ¿Cómo va a llegar a tiempo? Llegó a tiempo. ¿Sabe? Este paralítico se encontró con Jesús. Cara. A cara, ya no necesitaba el ángel Él no lo sabía pero ya no necesitaba el ángel Se encontró con el que enviaba el ángel Así que ahora ya no necesitaba el ángel Pero él no lo sabía y Jesús lo restauró Jesús lo sanó, no tuvo que esperar el ángel No tuvo que seguir esperando más tiempo Y ahí el Señor lo restauró y la gloria de Dios le alcanzó Así que este paralítico se había encontrado con el mismo Jesús que se había encontrado también con la mujer samaritana allí en Juan 4.14 o sea esta conversación entre Jesús y la samaritana recordemos ustedes que el Señor le dice si tú supieras quién es el que te pide de beber tú le pedirías a Él y Él te daría agua que salta para vida eterna y el que bebiere de esta agua Nunca más volverá a tener sed Ahora mi pregunta es ¿Usted vivió, bebió de esa agua? Jesús dijo el que bebiere de esta agua Nunca más volverá a tener sed Repito El que bebiere de esta agua Nunca más volverá a tener sed Sabe muchos de los cumplimientos De los planes, de los propósitos de Dios De las profecías de Dios Y del plan de Dios Llegan cuando comenzamos a mirar Lo que es correcto nuestro problema por la impaciencia, por la indisciplina es que no estamos mirando lo correcto Y es por eso que no se cumplen los propósitos de Dios en nuestra vida Y Dios no puede hacer absolutamente nada Mira lo que dice el libro de Hebreos cuando Pablo le escribe a los Hebreos En el capítulo 12 versículo 2 y les habla así directamente Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿A dónde tenemos que poner nuestros ojos? En Jesús. Allí deben estar nuestros ojos. En Jesús. Allí está toda nuestra bendición. Allí está lo que Dios nos entregue. Allí está lo que Dios nos va a dar. Todo viene y proviene de Jesús. Jesús. Cuando Pablo le habla a los hebreos Allá en el capítulo 11 versículo 1 Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve ¿Qué es certeza? ¿Qué es convicción? Ahí es donde muchos tratan de entender eso La certeza es estar seguro de algo No, no significa tal vez No es, no es puede ser a lo mejor o quizás es un rotundo seguro o seguridad de que algo va a suceder 100% no puedes creer a medias por lo tanto cuando habla y dice es la certeza es la seguridad de que eso va a ocurrir Si Dios dijo que va a ocurrir Va a ocurrir Hablemos de convicción Como lo dice la misma palabra Es estar convencido de algo Convicción, convencimiento Es estar firme O sea un 100% de que algo es cierto Sin ninguna duda a diferencia por supuesto de la de la certeza la cual es algo que quedas por sentado por sabido la convicción es algo que llegas a entender que llegas a comprender que es de cierta forma cuando nosotros llegamos no sé qué ejemplo poner aquí cuando llegamos a, a convencernos de que la suma 2 más dos es 4 no es seis no es 8, ningún otro número, es 4 2 más 2 son 4 Y usted está convencido que es así ¿Por qué? Porque las matemáticas le han demostrado que es así Usted puede pasar 1500 veces al pizarrón Y si usted aprendió y las matemáticas lo convencieron De que 2 más 2 es 4 El resultado siempre va a ser 4 Está convencido aunque alguien venga a decirle No, 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 no es cinco No, no, es cuatro Si tienes dos manzanas Y le agregas dos manzanas ¿Cuántas manzanas tienes? Cuatro Y así lo hacían los profesores o no Y, y a veces decíamos tres Hasta que nos convencieron De que era cuatro Y después cuando nos empezamos a sumar Si lo hacíamos con dedos Dos más dos ¿Cuántos tienes? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Y no lo grabábamos, sino que nos convencíamos, y cuando nos convencían de dos más dos son cuatro. Entonces, eso es convicción. Ya estoy teniendo matemática ahora. Por eso es necesario vivir por fe. Porque, porque la fe nunca te dejará a medias. No existe fe a medias Aunque tú digas que exista No existe fe a medias O crees o no crees O sea o tienes fe o no tienes fe Eso es todo No existe fe a medias Veamos Filipenses 1.6 Mira lo que dice Pablo a los filipenses Estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros La buena obra La perfeccionará hasta el día De Jesucristo, mira, mira lo que me está diciendo El Señor a mí, mira lo que me está, a mí A mí, a mí, a mí No sé a ti, a mí Me está diciendo el Señor, Hugo Tienes que estar persuadido Tienes que estar convencido, tienes que Saber que el que comenzó La buena obra en ti La va a perfeccionar Hasta el día de Jesucristo Y eso es lo que está haciendo el Señor en ti y en mí Te va a perfeccionar cada vez más y más Hay un coro de la vieja guardia Por allá por los años noventa y tantos Y se cantaba muchísimo en las iglesias Y se hablaba y dice Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Nos trajo aquí para poseer la tierra Que Él nos dio Y lo cantaban con convicción y tú mirabas los rostros de esas personas cantándolo Y te convencían de eso Ahora la cantas y no Entonces lo que tienes que entender Es que lo que Dios nos ha dicho Lo que Dios te ha dicho En forma personal, familiar, ministerial Dios lo va a cumplir Entonces lo que tenemos que hacer Es escribirlo es como lo hacían los antiguos hombres de Dios, levantaban un, un un altar, vamos no se desconecte, levantaban un altar O lo escribían en su báculo, en, en, en su vara, lo escribían para no olvidarlo, para que en esos momentos difíciles, complicados que venían Ellos miraban el báculo y decían oh, Dios me prometió me prometió eso lo afirmaba y si no miraba en el altar que había levantado no 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 Dios allí me habló allí allí me habló eso es como el anillo no que tú prometiste en las buenas y en las malas y cuando vi en los momentos malos ay Señor en las buenas y en
2: las malas
3: Señor prometí ser fiel Entonces se va a cumplir, entonces tenemos que escribirlo, tenemos que meditar en lo que Dios nos ha hablado Y creer las promesas que Él nos ha dado Mira lo que dice Apocalipsis 1.19, me, me encanta este versículo, muy bueno Mira lo que dice allí, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas Escriba las cosas que ha visto en su vida cristiana uh, Escriba, esas las puede escribir porque usted las vivió Porque usted las experimentó, perfecto Y ahora escribe las que son Ahora entiendo más que lo que entendí antes Y luego escribe las que han de ser después de esta Entonces si Dios le habló, le habló de algo del futuro algo va a suceder, algo va a venir, algo va a ocurrir, algo va a pasar, algo va a suceder. Deje que lo repita porque es la verdad. Entonces usted tiene que escribirlo. Entonces cuando tú lo escribes hermano querido nadie puede confundirte. Porque el estilo de fe o el estilo de vida de fe si lo agrego no es uno que se improvisa. ¿sabe? Dios no improvisa con nosotros, no, no, no hace intentonas el Señor para ver cómo nos va. No, Él, Él no improvisa con nosotros, Él sabe lo que tiene que hacer y tú y yo tenemos que agarrarnos en fe y decirle el Señor sabe lo que está haciendo. Dios dice en su palabra que Él es el que escribe el camino. Y Él marca generaciones de esa manera Generaciones Veamos algo que quiero marcar en esto Hebreos capítulo 11 versículo 21 Cuando hablamos de, de Jacob Dice que por la fe Jacob al morir Bendijo a cada uno de los hijos de José Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón Él confiaba lo que Dios había prometido. Que le dijo: que le dijo, tu nombre ya no será Jacob, será Israel. Serás una nación grande. Y él bendijo a los hijos de José. Uf. Generaciones futuras. Uf, mira lo que dice Jeremías. Versículo 32, versículo 17, perdón, capítulo 32, versículo 17. Mira lo que dice ahí. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido ni hay nada que sea difícil para ti. Sabes lo que aprendo con esto y sabes lo que entiendo con esto Que para Dios no existe problema Para ti y para mí hay muchos problemas no eh, Tenemos todo tipo de problemas pero para Dios no existe problema Él no conoce ninguna cosa que sea imposible Por ahí decíamos Él no conoce derrota Y Él jamás conocerá derrota él jamás será vencido Y, Ay Señor y eso me gusta a mí ¿no? Él jamás será vencido Por lo tanto no hay nada Que Él no pueda hacer Nada que Él no pueda realizar Y cuando Él dice que va a suceder algo Va a suceder porque Él lo dijo Porque Él hizo el cielo y la tierra Y todo lo que hay Y no hay nada imposible para Él Así que si su promesa está sobre tu vida Él la cumplirá o sea tú y yo tenemos que entender que el cielo, el cielo hablando de Dios está buscando un depósito de fe y lo está buscando en ti, lo está buscando en mí para manifestar su gloria es como lo que dijo Pablo cuando habló de que nosotros éramos vasos de barro pero que la excelencia del poder era depositado en nosotros y dice para que la excelencia del poder Sea de Dios y no de nosotros Si hay alguien a quien hay que aplaudir Es a Él, hay alguien a quien Que glorificar es a Él Hay alguien que hay que decirle que es grande Es Él y Él cumple sus promesas Uh Señor Ahora en Romanos 1.17 Dice porque en el Evangelio La justicia de Dios se revela por fe y para fe como está Escrito más el justo por la fe vivirá Por la fe en qué Por la fe en Dios por la fe en lo que él ha Dicho por la fe en lo que él habló por la fe en Lo que dice su palabra él es fiel no has Leído cuando él dice yo Jehová no cambio no soy hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirme Si Él habló Lo ejecutará, si Él lo dijo Será hecho, eso es lo que es mi Dios Entonces la fe nos lleva a vivir En justicia ¿Por qué? Porque si Él lo prometió ¿Cómo no voy a vivir en justicia? ¿Cómo no voy a vivir para Él? Si Él lo prometió, pero es que te está yendo mal Pero Él prometió que me iría bien La fe produce vida y la vivimos y la experimentamos Porque aunque los golpes de la vida estén sobre nosotros Sabemos que tenemos una vida en Dios Hay gozo, hay paz, hay regocijo, hay alegría Por lo tanto Dios se revela por esa fe Así que si Dios se revela por fe Dios también se revela para fe cada uno de nosotros estábamos sin Cristo Pero Él apareció y se reveló Para que tuviéramos fe en Él Para que confiáramos en Él Para que creyéramos en Él Y en eso entonces estamos hoy Creyéndole a Él, a su palabra a Lo que Él nos ha dicho, a lo que Él nos ha hablado Jesús le dijo a Marta, a María Allí en Marcos 9.23 Si puedes creer O lo, también se lo dijo a este hombre que llevó a su hijo paralítico, o que se lo lanzaba un rato al fuego y, y al agua, allá en Marco 9, 23, cuando le dice, y Jesús dice, si puedes creer al que cree, todo es posible, mira, escucha eso, grábatelo, si puedes creer al que cree, todo es Sabes lo que es imposible para Dios Lo único que es imposible que no lo dice la Biblia Pero lo único que, que es imposible para Dios Es hacer de alguna manera o es violar la falta de fe ¿A qué me refiero con eso? Dios no va a poder obrar en tu vida si no hay fe Tú necesitas fe, necesitas creer en Dios Por eso le dijo a ese hombre Si puedes creer Para el que cree todo es posible Si hay cosas que están imposibles en tu vida Que no, no están funcionando Que no están activándose Que no están de alguna manera solucionándose Quizás tienes que examinar eso Porque si puedes creer para el que cree todo es posible Sabes tú que la gente corre por todos lugares Y la gente busca de una u otra manera soluciones para su vida Y también podemos llevarlo al ámbito de liderazgo La gente corre por visión Pero a veces corre en la dirección contraria Y esta es la realidad porque la gente corre para dos lugares O corre en pos de la visión o corre en dirección contraria a la visión y este es uno de los problemas que son cotidianos en la vida cristiana hoy Tú tienes que entender esto O corres en pos de la visión O vas a correr en contra o en la dirección contraria a la visión Y esto es una realidad que todos vamos a experimentar Esto es como decir vas a huir de tu sueño O sencillamente van a a huir los que no caben en él esta es la realidad cada uno de nosotros va a experimentar esto entonces cuando nosotros vemos la realidad la lucha la presión que existe en la vida cristiana nos preguntamos por qué están sucediendo tantas cosas extrañas a veces incluso hay hermanos que me preguntan Pastor hay gente que se está yendo Hay gente que se está retirando ¿Y por qué se retira la gente? En todas las iglesias sucede Entonces podríamos decir Si tú no quieres que se vayan Tienes que escoger O el sueño O los que están de más O sea de acuerdo a la palabra de Dios Va a haber gente que no va a entrar nunca En la visión Va a haber gente que nunca va a buscar el sueño que Dios te entregó y eso es inevitable Y no se puede avanzar si no tenemos fe en lo que Dios dijo que haría No podemos lograr absolutamente nada Ahora Dios toma ventaja de circunstancias y esto debemos aprenderlo las circunstancias de las cuales Dios toma ventaja son precisas para que des, se desarrolle lo que hay dentro de ti y dentro de mí. Todas las circunstancias de nuestra vida sean buenas o malas Dios toma ventaja para que, para que nosotros nos desarrollemos en la vida cristiana y podamos entrar en la voluntad perfecta de Dios. El problema de muchos cristianos no es para, no es para que se escondan. Porque muchos cristianos al enfrentar un problema o al enfrentar una dificultad Lo primero que hacen es ocultarse, esconderse, quedarse, estancarse, detenerse cual sea la situación Sino que el problema del cristiano es para crecimiento y madurez Para que se cumpla lo que ya está dicho por Dios en lo que Dios quiere hacer de nuestra vida por lo tanto cada problema que enfrentamos Está en la voluntad de Dios para mi crecimiento Para mi madurez me guste o no me guste Es parte de lo que Dios está permitiendo a Dios. Y el cumplimiento de tu vida llegará Cuando Dios lo decida Sabes hermano querido no podemos ser Negligentes con la palabra de Dios si Dios nos ha dado una palabra, si Dios nos ha ministrado una palabra Y estoy hablando aquí como ministerio ya Tenemos que escribirla Tenemos que leerla porque lo que Dios hará contigo, conmigo Va a trascender generaciones Quizás tú eres la bendición de aquellos que aún no han nacido Tú no piensas en eso Tú piensas en el hoy y dices hoy no sirvo para nada, hoy no sé lo que me pasa, hoy no tengo crecimiento, hoy no tengo madurez pero hoy no la tienes pero quizás mañana sí la tengas y en el proceso de Dios en tu vida Dios formará tu vida te dará madurez, madurez te dará crecimiento y esa palabra podrá alcanzar a otros que ni siquiera en este día han nacido. Sabes tú llevas tú llevas el milagro de alguien que impulsa la vida de otros Tú llevas el milagro de alguien que necesitará tu apoyo y esto es una verdad Esto es una realidad la que necesitamos entender ¿sabes? La, la Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová. Eso es como mirar al hermano del lado y decirle, hermano, tienes que esperar en el Señor. Tienes que esperar en el Señor. No podemos hacer otra cosa. Tenemos que esperar en el Señor. Cuando vamos a estos mismos versículos del libro de Habacuc y vamos, por supuesto, a una versión... Cómo llamarle del lenguaje actual allí dice y Dios me respondió Voy a darte a conocer lo que está por suceder escríbelo en unas tablas para que se lea de corrido Tardará un poco en cumplirse pero tú no te desesperes aún no ha llegado la hora que todo Esto se cumpla pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta Tú y yo hermano querido debemos confiar y creer en la palabra de Dios Porque no podemos hacerlo de otra manera Tu mente, tu corazón debe estar centrado en la palabra de Dios En lo que Él ha dicho, en lo que Él ha hablado Aún más si Dios te ha hablado en forma personal o en el ministerio Y Dios ha marcado algo en tu vida cree lo que Dios lo hará Cada vez que Dios nos habla cada vez que Dios nos ministra, es para que nosotros podamos entonces Entender y aferrarnos a esa palabra Y creerla en nuestro corazón Pero no será en tu tiempo, no será En tus días en el sentido de que tú Pongas tiempo al Señor De aquí a un año, de aquí a dos años De aquí a tres años, cuando Dios Da tiempos específicos, Él cumple en ese Tiempo específico, pero cuando Dios Te habla y aún no se ha cumplido Quizás no has llevado o no has llegado A la cuota de madurez o a la Capacidad de, de entender Totalmente lo que Dios quiere hacer con Contigo. Y ahí es donde tú necesitas, qué cosa, disciplina. Necesitas tener disciplina. La impaciencia tiene que salir de tu vida, porque si eres impaciente e indisciplinado, te acelerarás, te apresurarás, tomás tomarás decisiones equivocadas y al final dañarás tu vida, y no tan solo la tuya, dañarás vidas de otras personas. Porque cada decisión que tomamos... Influenciamos a muchos Por eso es tan importante Que tu vida esté en las manos de Dios Para que Él haga conforme a su voluntad Por eso debemos confiar En su palabra Debemos aferrarnos a su palabra Sabes tú cuando tú lees la historia Yo no sé si estoy en lo correcto No leí un comentario Recuerdo hace muchos años atrás Acerca de esta visión Puede que me equivoque o puede que el comentario que se hacía de esta visión o de esta profecía posiblemente esté equivocado Pero decían que pasaron 80 años de esta profecía de Habacuc, 80 años para que se cumpliera, 80 años Tú y yo a veces queremos que Dios nos habló hoy y queremos que se cumpla mañana a veces Dios nos habla para preparar nuestra vida Para lo que viene Para preparar nuestra mente y nuestro corazón En el propósito de Dios Para cumplir sus propósitos en nuestra vida Y Dios va marcando cada vez más Y profundizando cada vez más en nuestra vida Para llevarnos al, al nivel que Él quiere que estemos Y sin duda necesitamos del Señor en nuestra vida Por eso hermano querido Toma la palabra de Dios hazla tuya Y vive de acuerdo a esa palabra para que, para que el Señor pueda cumplir Sus promesas en ti Ya sean promesas personales Familiares o promesas ministeriales Lo que sea pero nunca Nunca te apresures Nunca te desesperes Absolutamente nunca te impacientes Sé disciplinado Respeta el plan de Dios Para que Él pueda obrar en tu vida como Él desea hacerlo Ponte de pie iglesia por favor En esta hora ponte de pie Dios amado Te damos gracias en esta noche Agradecemos Señor El que tú nos hables y ministres A nuestro corazón Estamos más que conscientes Señor de que necesitamos confiar en tu palabra, creer en tu palabra, depositar nuestra fe en tu palabra. Tu palabra nunca fallará. No podemos nosotros medir los tiempos, pero tú eres fiel a tu palabra. Pasará el cielo y la tierra, pero tu palabra nunca pasará. Danos la paciencia danos Dios mío la disciplina para saber esperar tus tiempos y mientras esos tiempos llegan Señor poder trabajar, movernos en la dirección que tú nos has llamado Señor ayúdanos para entender lo que debemos hacer Pedro fue impaciente en un momento con Jesús y le preguntó a Jesús a dónde tú vas y Jesús respondió donde yo voy tú no me puedes seguir ahora Más me seguirás después Pedro no entendió lo que Jesús le decía y le respondió Señor mi vida pondré por ti Jesús le dijo Pedro antes que el gallo cante Me habrás negado tres veces No Señor no te negaré nuestra incapacidad de entender Tus propósitos muchas veces nos lleva A desesperarnos, a adelantarnos A precipitarnos Y no esperar en ti Señor ayúdanos Porque muchas veces no entendemos Absolutamente nada De lo que son tus planes Señor ayúdanos Para que podamos someternos a tu voluntad Aunque sean Tiempos difíciles aunque sean tiempos complejos y aunque sean días amargos en nuestra vida ayúdanos a someternos a tu voluntad para poder hacer y cumplir tu propósito Padre en el nombre de Jesús te pedimos hoy que tu bendición y presencia esté sobre cada vida, gracias por esta palabra hoy en el nombre de Jesús, amén y Amén Señor De ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Adoremos al Señor por un momento Oh bendito Dios Gracias Jesús Aleluya
2: Oh Dios Aleluya Con fe Se derriban murallas Y no es con espada Es con fe Con fe, con fe, con fe Mañana veo lo que hoy soñé Aleluya
3: Oh Señor Jesús, gracias Gracias Señor Señor Jesús Aleluya Aleluya Muchas veces la impaciencia Nos roba la fe La confianza en el Señor La confianza en su palabra Y no tengo duda Porque todos atravesamos Por momentos en los cuales nuestra fe flaquea Nuestra fe se debilita Y pensamos que lo que Dios ha prometido No se cumplirá Pero quiero que sepas en esta noche Que si Dios te habló, Dios te ministró Dios te dijo que algo sucedería Dios tiene su tiempo Él nunca llega tarde Él llega justo en el tiempo Preparado para tu vida Pero quiero en esta noche orar por ti porque si la impaciencia ha golpeado tu corazón y tu vida Es única y exclusivamente para debilitar tu fe Pero si tú esperas en el Señor Si tú confías en Él Tendrás nuevas fuerzas Levantarás alas como las águilas Correrás y no te cansarás es el tiempo de confiar en el Señor y a pesar de las circunstancias de la vida no importa lo que esté ocurriendo no importa lo que esté pasando no importa cuán difícil se vea el Señor quiere que tú confíes en Él que confíes en su palabra dicha para tu vida Él la cumplirá pero Él espera que tú tengas la certeza la convicción de que eso sucederá ¿Quieres venir aquí adelante por un momento? Ponte de pie aquí por favor Oremos al Señor Pidámosle a Dios de su fortaleza Pidámosle al Señor Que una vez más nuestra fe sea fortalecida Que una vez más nuestra fe sea levantada Porque Él y solo Él puede hacerlo Su amor es grande para con nosotros Vengan esta hora, vengan esta hora Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Gracias Padre, gracias Señor Jesús Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Sí Jesús
2: Porque el Dios que sirvo Siempre triunfará Mi Dios no fallará Mi Dios no fallará
3: Oh sí Jesús voy Confiamos
2: a la victoria, Voy a ver la victoria La batalla. La batalla. La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Oh Jesús Aleluya Bendito Dios te adoramos que viene del enemigo lo transformas para bien lo transformas para bien todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien lo transformas para bien aleluya todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla Formas
3: para bien, Aleluya. Dios sigue siendo fiel y él nunca ha dejado de ser fiel. Para tu vida Si algo malo ha sucedido Si algo malo ha ocurrido Si tu fe ha flaqueado Si te has desalentado, te has desesperado Y quizás No has guardado la disciplina Que llevabas Y posiblemente La impaciencia Ha golpeado tu vida Este es el momento de reafirmar tu fe Este es el momento De confiar en Dios Dios él no ha cambiado en sus propósitos Lo que un día te habló Lo que un día te ministró Sigue en pie Él sigue en pie En lo que te ha dicho Y ahora solo debes confiar en el Señor Y moverte en la dirección que Dios ha marcado Y creer que Él hará Lo que Él ha prometido Cuánto tiempo tardará no lo sé pero Dios llega siempre justo a tiempo. Él no llega tarde. Nunca llega tarde. Confía en Él. Él no pondrá más carga de la que tú y yo podemos llevar. Él sabe lo que tú puedes soportar. Por lo tanto, confía en el Señor. Ten la certeza de que Él lo dijo y Él lo cumplirá. De la convicción El convencimiento De que Él hará Lo que ha prometido Padre oro por las vidas De tus hijos en esta hora Oro por cada uno de ellos Señor y te pido, te ruego en esta Hora y en este momento Que por cada circunstancia Y situación que estén pasando Señor por difícil que sea Tú eres más grande Nada hay imposible para ti, nada hay que tú no puedas hacer Señor yo te ruego, te suplico hoy Señor que extiendas tu mano Y puedas obrar primero restaurando su fe, confianza en ti Y luego mostrando tu gloria sobre sus vidas, hogares y familias Padre en el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos Que tu gracia sea sobre tus hijos, en el nombre de Jesús Gracias por lo que harás. Gracias por lo que provocas en esta noche en sus vidas. Levántales, anímales, pues ellos confían en ti. Y todo aquel que confía en ti, Señor, tendrá nuevas fuerzas. Oh sí, Señor, tendrá nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Oh sí, Señor. Correrán, no se fatigarán Caminarán y no se cansarán Señor Padre gracias por lo que tú haces en ellos En esta hora, en el nombre de Jesús Sea tu bendición sobre Sus vidas ahora, para tu gloria Amén Y amén Señor, aleluya Oh gloria a Dios De ese aplauso de alabanza al Señor Digno es el Señor Digno de ser alabado, aleluya Aleluya Sí, Jesús. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Recibe toda honra, recibe toda gloria. Me Aleluya. Me y
2: el gozo me oh quiere. sí, Señor. Gracias. Si el dolor se Sí, Jesús. Amoderar, firme y permanezco. Firme permanez, porque tu amor vence el temor cuando yo yes, soy firme. Tu amor vence el temor cuando yo yes, soy firme. El temor cuando yo yes, soy firme. No tiene lugar, sí, Señor. Y las mentiras no me atraparán. Si miedo sí, mi pasado de atrás firme permanezco, firme permanezco. Vamos, dígalo. Porque tu amor vence el temor cuando Estoy firme tu amor vence el temor cuando estoy firme tu amor vence el temor cuando estoy firme aleluya es un poder que nos da libertad dilo con fuerza y puede aún los muertos levantar. Sí, Señor, lo creemos. Es tu poder que borra la maldad. Hay poder en su nombre. Hay poder en su nombre. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? tu amor vence el, el temor. temor. Cuando que estoy firme, tu amor vence el temor. mo cuando Vence el temor cuando en estoy firme. firme Tu amor, vence el temor cuando en estoy firme. firme Tu amor, vence el temor cuando estoy firme. firme Tu amor, vence Temor cuando en ti estoy firme tu amor, vence el temor cuando...
3: Dios, aleluya. Nos vamos a ir contentos, gozosos en el Señor. Nuestra fe reafirmada en Cristo Jesús, aleluya. ¡Aleluya! Siente un momento. Ya estoy terminando. Vamos a, a leer las peticiones que hoy tenemos acá. Son muchas, pero vamos a estar orando también por ellas y creemos que Dios puede responder. Vamos a estar orando por Castro Cartes Venegas, por Alicia Arellano Acuña, por Macarena Andrade Arellano, por Andrea Contreras Arellano, por Nancy Correa, por Gloria Navarrete Morales, por Carmen Navarrete, por José Navarrete Sea, por Héctor Hernán Hernández, por Luz Eladia Hernández, por Juan Cáceres, por Julieta Chávez Fernández, por Paola Chávez Riquelme, por la familia Chávez Riquelme, por Carolina Pizarro, por Paloma Fernández, por Segundo Navarrete, por Olga Rosales, por Jocelyn Montesinos, por Loreto Balboa, por eh, Elgon Arteaga, si leo bien acá, por Juan y por ancianos, ellos son ancianos, por Jacqueline eh, Monsalve O. Oh, Monsalva algo así dice por eh, Brian Vergara por Paula Castillo por Ángela Urra por Cecilia Montero por René Zapata por el matrimonio Alarcón Marín por Alejandro Aravena por María Aravena Montesinos por eh, Ignacio Aravena por Jaime Luis Rivas por Daniela Vázquez Vidal por la familia Rosales Saravia, por Catalina Vázquez, por Ramón Sandoval, por Luisa Molina, por Uberlinda Bernal, por Gabriel Ruiz. Todas estas peticiones las pondremos en esta oración final, esperando el Señor pueda responder a cada una de ellas y quizás hoy sea el tiempo. Amén. Lo creemos así en el Señor. Nos resta orar. Y Dios se encargará de todo, amén Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia más que agradecidos, contentos, bendecidos Señor por tu presencia maravillosa Gracias por bendecirnos, gracias por hablarnos, por ministrarnos Gracias Dios mío porque en esta noche tu palabra nos ha fortalecido Tu palabra nos ha reafirmado nuestra fe nuestra confianza, Señor, en ti. Gracias por tu gran amor y misericordia, por el fluir de tu Espíritu Santo aquí. Gracias, mi Dios. Nos vamos contentos, pero sin antes presentar todas estas peticiones ante ti. Son necesidades urgentes, necesidades Dios mío de sanidad, de problemas, conflictos y tantas cosas que tú conoces aquí Señor Yo te ruego que tú extiendas tu mano Señor y puedas obrar sobre la vida de cada uno de tus hijos que hemos mencionado Extiende tu mano y sánales, restáurales Obra un milagro Señor en el nombre de Jesús creemos que así será. Gracias mi Dios ahora al retirarnos nos vamos contentos, bendecidos, guardados en el hueco de tu mano. Bajo tu bendición maravillosa y gloriosa que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén Señor de ese aplauso de alabanza al Señor recordarles sábado 19 horas estamos en el templo corporativo Para nuestro culto de gracia El domingo a las 11 de la mañana Con nuestro culto de celebración Mañana yo estoy en Santa Raquel Compartiendo con ellos allí Y teniendo Santa Cena también con ellos Dios les bendiga
0: Gloria a Dios Estamos ya de vuelta en los estudios de Televida De Radio Maús Damos gracias al Señor también por el mensaje Que fue ministrado en esta jornada Donde hemos podido escuchar El tema confiando en su palabra. La verdad es que un hermoso mensaje, eh, un, una palabra que eh, nos ha venido, como decía ahí, a reafirmar nuestra fe, nuestras convicciones, eh, la certeza de creer en lo que Dios nos ha dicho, en lo que está escrito y lo que también ha ministrado a cada una de nuestras vidas. Así que esperamos que ustedes hayan podido también recibir esa bendición eh, poder ser pacientes, poder ser disciplinados, entender eh, que los tiempos del Señor no son nuestros tiempos, pero la palabra del Señor es fiel. Él es fiel y Él dará eh, cumplimiento a sus promesas y a las promesas que están en su palabra y que nos ha dicho a nosotros como sus hijos. Así que eh, confíen en el Señor, esa es la palabra de hoy, mantener nuestra fe, nuestra confianza en Dios y a su palabra. Si usted quiere volver a escuchar este tema, si usted quiere revivir nuevamente este momento especial en la presencia del Señor, eh, necesita volver a escuchar el mensaje, bueno, le invitamos a que se pueda, eh, eh, pueda usted ingresar realmente a lo que es nuestras redes sociales. Va a quedar en el registro este culto de hoy en Facebook, en YouTube. Y también en cada una de las plataformas que están a su disposición Para que de esa manera nuevamente pueda ser bendecido por nuestro Dios Muchos comentarios, muchos saludos también nos llegaron en esta jornada La verdad es que ahí nuestros hermanos reaccionaron también al mensaje de hoy Pidiendo también peticiones de oración Pero también agradeciendo a Dios por, por la palabra ministrada eh, Por ejemplo acá, uno de, de los últimos comentarios que nos llegaron eh, de nuestras hermanas agradeciendo eh, nuestra hermana Marta Poblete, nuestra hermana Carmen Liz, que ahí nos saludaba, eh, nuestro hermano Ciber Vázquez, que también nos decía hermoso culto eh, nuestra hermana Débora Sabaot que también aquí ponía Muchas peticiones de oración eh, Que por supuesto nosotros vamos a estar Como iglesia también orando eh, Por cada una de ellas Nuestro hermano Alexis Andrés también nos envía Bendiciones eh, Acá más arriba A ver, revisando acá lo, los comentarios Que nos llegaron eh, Muchos, muchos saludos eh, ...que pudieron nuestros hermanos escribir... ...nuestra hermana Tamar también... Eh, ...mencionando ahí... ...extraña estar en los cultos... ...esperamos poder también que ella pueda... ...pronto entonces congregarse con nosotros... ...nuestra hermana Marcela Rojas también... ...aquí atenta a la transmisión... ...desde Rinconada Cato... ...nos saluda a ella... ...y por supuesto... ...ha estado también siendo bendecida por nuestro Dios... ...nuestra hermana Viviana Riquelme también... ...diciendo amén, gracias Señor... Que nunca se estanquen esos ríos de agua viva. que fluyen como ríos desde nuestro interior. Nuestra hermana Francisca Parra también. Gracias, Señor, por tu bella palabra. Eh, nuestra hermana Viviana Riquelme, desde Ñiquén... dice que ahí está. con. estaba al principio ahí con mala señal, pero esperamos que haya podido ser parte de este culto. Que, que por supuesto es para aquellas personas, aquellos hermanos que. por diferentes motivos hoy no pudieron estar con nosotros pero las redes sociales, los medios de comunicación les permiten también a ustedes recibir la bendición que nosotros hemos podido también eh, experimentar acá. Algo que nuestro obispo marcaba, no se olvide usted que el fin de semana se van a realizar los cultos de forma normal. Eh, sabemos que es un fin de semana en donde celebramos también como, como país nuestras fiestas, pero también tenemos la oportunidad de poder congregarnos como iglesia. Así que no se olvide que el sábado a las 19 horas y el domingo a las 11 de la mañana en nuestro templo corporativo Siloe. Todo de manera normal para que usted pueda ahí eh, organizar sus días, sus tiempos y de esa manera pueda también estar participando de los cultos que se van a realizar este fin de semana. Eh, también ya eh, el día lunes eh, también va a ser un día feriado el día martes van a estar nuestros varones también reuniéndose así que para que también puedan tener presente ese culto el día martes a las 20 horas y esta semana también que viene es el Congreso Bíblico. Para que no se olviden ahí, que el próximo sábado van a estar también eh, en forma especial reuniéndose en el Templo Corporativo. Vamos a tener un culto o una jornada, mejor dicho, larga, pero va a ser de mucha bendición porque vamos a estar escuchando ahí a cuatro expositores que van a hablar acerca de que en la palabra la Biblia es suficiente. Así que inscríbase, participe. Y vivamos también esa jornada eh, hermosa en la presencia de Dios, recibiendo también la administración de la palabra del Señor. Recuerde que la programación continúa. Si usted quiere seguir ahí escuchando Radio Emisora Semaús o Conectado Televida, lo puede seguir eh, haciendo porque la programación no se termina, sino que continúa. Y por supuesto esperamos que sea de edificación para cada una eh, de sus vidas. Gracias a todos por sintonizarnos. Nos volvemos a encontrar próximamente si Dios así lo permite, en una próxima transmisión. Que descanse, que tenga muy buena noche y que el Señor les bendiga.